0: Vi, øh, vi sad, Cecilie hun sad, min kone sad og spillede guitar for drengene nede i sofaen i går. Så Eskild på halvandet, han sad ved siden af, kigger han op på en. Spil noget med høns. <laughs> det var fuldstændig ligesom den der, spil noget med slæger, det var spil noget med høns. <laughs> og det er i hvert fald ikke mig, der har påvirket ham. Det er Nej. ikke miljø. Det er arv. Det er genetik. I bringer en advarsel.
1: Hej og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en vaskeægte ægte Mark Lønge. Og jeg er
0: genetisk ens med Fleming, Fleming.
1: Kan man, kan man godt være en klon af sig selv, Fleming?
0: Det er bare, fordi du, du ikke har set begge mig på én gang endnu.
1: Nå, det har jeg ikke. Ja, hvem er den anden dig?
0: Det er den, der øh, hvad hedder det, tager på arbejde og sådan noget. Den her mig, det er den, der klapper hønsene. Sådan. Okay, nu, forstår, nu tror jeg, jeg forstår. Hvad for en af dem har jeg mødt? Har jeg mødt dem begge to? Du har kun mødt Hønse Fleming, tror jeg.
1: Er I brødre, eller er I kloner? Ja. Sådan. Det er derfor,
0: at jeg kan være så øh, udfordret, selvom jeg er i gang med at lave en POD. <laughs> jeg er ikke helt sikker. Altså, min terapeut siger det, fordi jeg har en personlighedsspaltning, men jeg er overbevist om det bare, fordi der er to af mig. <laughs> Du har aldrig set hinanden, men der må være to. <laughs> ja, ja, men det er fordi, hvis man møder hinanden, så kollapser virkeligheden. Nå, det er hvis sådan man møder forkert, sig det selv, klart. det har jeg set i Rick and Morty, tror jeg. Ja, så altså, ja. imploderer. Og så kommer ja. der sådan en kødbold.
1: Nå, det, nå ja, så ja, har du gjort noget ja. forkert. Ja. Øhm, jeg har hørt noget om Fleming, at vi i dag skal tale ikke om kloner, men noget, der er meget, meget tæt på kloner.
0: Det er korrekt. Det, vi skal tale om noget, der står min person og hele min identitet meget, meget nært. Vi skal tale om tvillinger. Sådan. De vent, undskyld, din person og din identitet. Ja. Så øh, jeg har faktisk øh, en, en mørk hemmelighed i mit væsen, som ingen kender til. Okay. Og det er, at jeg måske er, er ukendt faderskab. Vent.
1: N øh, hvad? <laughs> Så
0: <laughs> Hvad sker der? Min far. Ja. Henning Damgaard Nielsen. Ja, Han har faktisk en tving. Ja, det, det har du faktisk fortalt før, tror jeg. I hvert fald til mig. Ha, min far har en indgroet tvilling på sit haleben. Er den der stadig? Ja. Nej! Jo.
1: <laughs> jeg troede, han havde slugt den.
0: <laughs> altså, det var nok det, der skete i fostertilstanden. Han har haft en tving inde i maven på min farmor. Og så har hans foster så ligesom opslugt det andet foster, og så er min far jo så blevet til den verdensmand, han er, fordi han faktisk har to mennesker i sig. Han har kun ét supernummer, så vidt jeg ved.
1: Det er faktisk næsten ærgerligt. Man burde jo anerkende, at man er to mennesker på én gang. Det tænker lige, jeg, det er
0: det er ikke særlig politisk korrekt, at han kun får én løn om måneden, for eksempel. Nej, han arbejder jo for to, synes... kan man sige. Ja,
1: ja, de har jo samme uddannelse. Det kan All godt day. være,
0: at den her tvilling bare er sådan en eller anden form for byld, der er hård og neglinde i, men øhm, alligevel, det, det er der mange andre offentlige ansatte, der er. <laughs> oh, 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 oh. Oh, Og det kan jeg kun sige, fordi jeg selv er offentligt ansat. ja. Yeah. <laughs> Så er det okay. Det er okay at joke, med, når det er en selv. <laughs> ja. Jeg håber ikke, at min far, han hører det her. Jeg ved jeg ikke, ved, om han, det, er, han ikke gør. Jeg ved ikke, om han er... Nej, det gør han nok ikke. Jeg tror ikke, han er kommet ud af skabet som tvilling endnu. Nej. Men man kan sige, nu hjælper jeg ham lidt. Han er over 60. Så må han godt lige få et skub. Det betyder, at han anerkender, hvem han egentlig er. Ja. Men, men der, hvor jeg bliver lidt i tvivl, det er jo egentlig, altså, hvem af de to er egentlig min biologiske far? Ja. Og har det nogen betydning?
1: Mm. Okay. Kan, hvordan, kan den, hvordan skulle den anden overhovedet kun være din biologiske far?
0: Hvad nu hvis at, at det viser sig, at den har leveret arvematerialet? Hvordan skulle den kunne det? Hvad nu hvis den har en eller anden sædeblære, vi ikke har opdaget, som bare overruler den anden? Hvad nu hvis min far... Altså, hvad nu? Har du nogensinde set um, Ninja Turtles? Ja. Det originale, hvor der sidder den der hjerne ind i maven og styrer den der kæmpe store robot? Kring? Ja. Ja. Hvad nu, hvis det er sådan min far egentlig er, uden han ved det? Hvad nu, hvis, hvis den der tvilling i virkeligheden styrer ham? Det, det,
1: det er blevet meget, 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 vigtigt for mig nu, Flemming, at du får fat i din far og skærer den, der byld er ham. <laughs> og skær den op lige med det samme og putter den under mikroskop, eller et eller andet. Jeg skal se, hvad der er i den.
0: <laughs> Jamen, jeg er lidt nysgerrig. Jeg, jeg har også lyst til at få lavet sådan en gentest. Kan jeg vide, om jeg er mere genetisk identisk med den, der byl er så. Altså...
1: Er den genetisk forskellig fra din far?
0: Det, det det. Jeg, ved ikke, om det, jeg, jeg ved ikke, om det er en ene eller en tvægget tvilling.
1: Men har den, har den sit eget cirkulationssystem?
0: Den, ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at de ikke ville skære dem af, fordi der var et eller andet med noget blod og sådan noget. What the fuck? Men jeg kan... Jeg kan put, altså, altså, og det er jo det, det er der det er, virkelig sådan, er vigtigt for mig at vide. Altså, det er jo ligesom den her arv versus miljø. Mm -hmm. Altså, hvad nu, hvad nu hvis det viser sig grund til at jeg har den her fascination af høns, min far ikke har, i virkeligheden er, fordi jeg har arvet en eller anden genetisk affinitet for høns. Fordi min far mor havde den også. Ja. Som om den har sprunget en generation over. Hvad nu, hvis det i virkeligheden er, fordi den der tvilling er hønseelskeren, og så har givet mig generne?
1: Okay. Eller er
0: det i virkeligheden? Altså, hvad styrer min adfærd? Er det mine gener, eller er det egentlig, at min far har opfostret mig? Ja. Så vi er jo ligesom nødt til at finde ud af, skal jeg være ligeglad med det her mysterie? Er det ligegyldigt? gyldigt hvilken en af de her to, der har leveret arme? Nej, Jeg håber virkelig ikke, min far hører det der. I, skal... er ikke... I kan ikke skrive til ham, for han ikke Facebook. Så det er det, vi skal undersøge af. Det er det, vi skal okay. finde ud af. Og det er, det er heldigvis rigtig, rigtig mange tvillingestudier, der undersøger. Der, undskyld, jeg er simpelthen nødt til at have det ved ved igen. Ja.
1: Der, der findes rigtig, rigtig mange tvillingestudier, der undersøger, om indgroede tvillinger kan være af med trælen. til okay. babyerne.
0: Det var måske lidt i overført betydning. Der er rigtig mange tvillingestudier. Okay, så tvillinger er fucking nice at undersøge. Fordi man, hvis man gerne vil vide, om en eller anden type adfærd, eller en eller anden type affinitet, eller altså, hvad som helst, har, mm -hmm. er, er relateret til gener, eller til øh, miljø, så kan du tage øh, tvillinger og kigge på dem. Fordi de, hvis de identiske tvillinger, så er det både identiske gener, og identisk, næsten identisk opvækst. Med tvivlige tvillinger, der har du ikke helt identiske gener, men stadigvæk også næsten samme miljø. Så du har, du har faktisk en, en kontrolgruppe og en almindelig gruppe, plus du kan også sammenligne med nogen, der ikke er tvillinger. Men basically, du kan tage identiske tvillinger, og så kan du kigge på dem. Så du se, gør, gør de det samme? Og kan vide, hvorfor. Og hvis du så også skal finde identiske tvillinger, der er adskilt fra hinanden, borgeradaptet til forskellige forældre, så kan du også sammenligne dem, og så kan du kigge, det er fandme mærkeligt. De spiser begge to yoghurt. <tryk> Det må være genetisk. Affiniteten for yoghurt er i, genetisk.
1: Okay. Så Sorry, du, er gået, du er gået hardcore på at finde ud af, øh, eller
0: finde tvillingestudier, og finde ud af, hvad tvillinger er for noget, og hvorfor de er ens. Eller hvordan de er ens. Ja, det, det er det, vi skal finde ud af i dag, Mark. Okay. okay Hvis okay, okay, den forklaring okay. overhovedet ikke gav mening for dig, så vil jeg prøve i den næste time at, at få det til at give mening for dig.
1: Ja, det er godt, det er godt jeg sidder her i en time. Ja. Jeg, glæder mig, jeg glæder
0: mig meget til at høre mere om tvillinger. Okay. Så... Vores historie... Ja, vi, vi, jeg kan godt lige have den, der, den her historie om et forskningsfelt med. Okay. Fordi tvillingestudier er faktisk ret vilde. Tvillingestudier øh, har virkelig fucket med min hjerne, på grund af nogle af de ting, de har opdaget ved at undersøge tvillinger. Okay. Men det er ikke noget, vi taler særlig meget om. Og det er også ligesom om, at det, det er sådan et forskningsfelt, der er blevet skubbet lidt i baggrunden. Hvilket jeg ikke forstår indtil jeg fandt ud af, hvor tvillingsstudier de startede henne. <tryk> Åh, oh, selvfølgelig. Ja, så vi har, øh, som på pointerer her, øh, Mengele, nazist, nazisten, som lavede nogle meget, meget forfærdelige studier på tvillinger under 2. verdenskrig i koncentrationslærerne. Man kan sige, at nazisterne, de gjorde mange forfærdelige ting, og det har heldigvis ikke afgjort, om forskningsfælder er super tabu eller ej. Jeg tror på, at der er en anden en, der har skadet øh, tvillingeforskning endnu mere en Mengele har, faktisk. Okay. Og det, og det er ironisk nok en østrisk jøde, der flygtede fra nazisterne. Så hans navn var Peter Nøjbauer. Nøjbauer, det siger mig noget. Ja, han er den arketypiske uetiske forsker for fra den -tallet. yes tallet Åh oh, yes, yes. oh, jo. Så hvis man gerne vil vide, hvad han var for en type, ikke? Så, øhm, så var han så er han nok mest kendt for en meget, meget kontroversiel artikel, som øh, handler om, at børn så skade af at vokse op uden en faderfigur, og at øh, homoseksuelle forældre ikke kan opfroste børn <tryk> 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 Og
1: han var offer
0: for holocaust. Han hans for han I hvert fald flygtet fra holocaust. Flygtet, ja. ja. Denne artikel hedder The One Parent Child and His Ødipol development, og det er en psykoanalytisk undersøgelse oh, af et barn, som han har lavet i samarbejde med selveste Sigmund Freuds datter, Anna Freud. Jamen selvfølgelig. Det er et observationsstudie, som tager udgangspunkt i det her Ødipus-kompleks, som Freud har om. Hvis man ikke er sikker på, hvad Ødipus-komplekset går ud på, så handler det, om, det er baseret på den her græske myte om ødepus, som går til at dræbe sin far og sin mor. Det synes, han var, ja, det synes han var hernede, og så prikker en øjne ud på sig selv, og så døde han. Freud, han tog ligesom Ødipus navnet, og køgnede øh, noget, han kalder Ødipus komplekset, som var en idé, han havde om børns udvikling. Han mener, at alle børn på et eller andet tidspunkt i deres udvikling, skal nå til en erkendelse af, at de aldrig nogensinde kan bolde deres mor eller far. <laughs> I overført betydning. Han han Hvor ikke... overført Det er også i, ret, også i det ret bogstavelige Betydning Det handler om at barnet øh, Når, når, når børn er helt små Så forelsker de sig I det, Den forælder er det modsatte køn Så hvis man har en datter vil hun forælde sig i faren Og hvis man har en søn vil han forælde sig i moren Og så lige inden de når skolealderen sådan slut børnehaven Så går det op for dem at de aldrig nogensinde Kan opnå den her Perfekte kærlighed, eller hvad fanden man kalder det. Jeg vil sige Christian, han klarer det meget godt. Ej, Men... jeg kan ikke.
1: Jeg kan ikke.
0: <laughs> Men han mener så, at det er en normal del af børnens udvikling, at de ligesom skal nå til den her erkendelse af, at de ikke kan få lov til at bolle deres forældre, eller have et... Par forhold med dem, eller den, ja. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad altså, jeg prøver ikke at forstå, at det er for meget. Vi taler om tyninger i dag. <laughs> men, men for ligesom at komme ind på det her studie, som gjorde ham så kendt, det var, at øh, han simpelthen lavede et observationsstudie af en enkel pige, og baseret på det her ene fucking observationsstudie, så konkluderede han det her. Må man ikke det? Det måtte man i hvert fald gerne dengang. Det, jeg tænker, det har været en rigtig god
1: videnskab dengang.
0: Lille Rita på tre år, hendes far havde forladt hende Faktisk havde faren øh, Fået en affære med en anden kvinde Mens moren stadig var gravid med Rita Og øh, blev sådan lidt skuffet over At han fik en datter vel aften, søn, Så han skred Og det er så fra perioden Hvor hun er 3 år til hun er 6 år At Nøjbager observerer hende Og øh, Han øh, skriver blandt andet om Hvordan at øh, hun lider af den her Penis Envy Som man kalder det fallers Envy Um, det handler basically om, at, at hun skulle være uh, misundelig på penis, og... Um,
1: hold op, <laughs> at hold, en, op, hold en, op, for en, har den her person bare overhovedet ikke kunne passe ind i 2023.
0: Og moren havde måske også forstyrret Ritas pre-phallic pre regression-fase uh, i sin udvikling. Øh, uh, hvad? Ja, yeah. Mark. Det er meget, meget politisk ukorrekt, det her. Og han konkluderer basically, fordi at Rita øh, giver udtryk for, at hun føler sig som en dreng, og leger, at hun har en penis, øh, så, er, så er hun ødelagt. Og det er, oh, oh, what? <laughs> det er simpelthen fordi, at øh, hun ikke har en far, og øh, forældre burde være heteroseksuelle. Det er simpelthen så... Ja. Hvorfor, synes jeg, hvorfor synes
1: jeg, at jeg har hørt det her i debatten for nyligt? Hvorfor synes jeg, at det her, det lyder som argumenter, som jeg har hørt fra folk, der ikke burde have nogle argumenter inden for den her debat?
0: Jeg vil, jeg vil sige, og ikke, altså, psykoanalysen har rykket så meget siden dengang. Altså, jeg tror bare, at psykoanalysen blev brugt som et redskab til, ligesom mange andre videnskaber, at, at sige nogle ting. <laughs> men, men, men det har været meget et produkt af sin tid, det her vil jeg sige. Og, og, og hvis man går ind og fact-checker nogle af de her ting, der bliver sagt øh, os... Det kan godt være, at vi bare skal lade mig snakke om det her, Mark. Det er for, de, det bedre, hvor det bedre, hvor er det bedre. Ja, vi tager alle for politiske korrekte, at det kan vi gøre til. Nej, bare lad os med, om vi ikke snakke om det her. Det var based
1: <laughs> det bare det mere, vi snakker om, det er mere skyder, vi har i foden.
0: <laughs> det handler... Det her, så take home message for den her intro til Nøjbauer. Det var ligesom at forstå, hvad han var for en slags forsker.
1: Ja, okay, okay.
0: Fordi... Det lykkedes ham faktisk at lave et videnskabeligt studie, der er endnu mere kontroversielt og stødende end det her. Som er blevet et, han er endnu mere berygtet for.
1: Var det også kontroversielt og stødende på, i samtiden?
0: I... Det blev ikke opdaget i hans samtid.
1: Åh, oh, okay.
0: Det blev faktisk først opdaget senere, men han var stadigvæk i live af det. Da man opdagede, hvad han havde lavet. Okay. Så. Nøjbauer var meget, meget besat af den her gode omkring arv versus miljø. Nature versus nurture. Hvad skaber mennesket? Er vi ligesom født med en hel masse af vores personlighed prædefineret? Eller er det alt sammen noget, vi erhver os i løbet af vores opvækst? Så det vil han virkelig gerne undersøge. Fordi det var også ret relevant for de studier, han ellers laver. Er hun, er hun født med fallers, penis envy eller... Er det noget, hun har fået? <laughs> Basically. Så øh, han havde en meget, meget, meget konkret øh, tilgang til det her. Han fik fat i nogle trillinger. Og han fik fat i et enkelt sæt trillinger. Og skal vi ikke bare sige, på et eller andet tidspunkt i USA, der er der... der, er der ja, må jeg tage en anden vinkel? Jeg tager lige en anden vinkel her. På et tidspunkt i USA, der er en ung mand, som, får, som bliver forvekslet med en anden person. Der er nogen, der er sådan, hey, jeg så dig sgu dernede i bosen en anden dag, hvad fanden laver du? Og sådan, snakker du om? Jeg var hjemme, og jeg var ikke nede i brosen. Altså, det var sådan, der var, der var en ung mand, der hele tiden oplevede enten at blive forvekslet med en person med et andet navn, eller for at vide, hvorfor han var et andet sted, han ikke var. Okay. Som om han ligesom havde en dobbeltgænger. Ja. Og det viser sig så, at efter at have, have, have snakket med nogle af de her personer, der har mistolker ham som værende være en anden person at han finder ud af hvem det er han hele tiden bliver forvekslet med og så mødes han faktisk med vedkommende og så opdager han at den person faktisk ligner ham fuldstændig og taler ligesom ham selv og opfører sig ligesom ham selv okay. og de snakker lidt sammen og de finder så ud af begge to at de er adaptivbørn fra det samme adaptivbureau oh, shit. og at de nok faktisk i virkeligheden er tvillinger oh, shit. Og det stopper ikke der, for der, det viser sig faktisk, at de trillinger. Ja, de finder øh, en til. Ja, de finder sgu en til, kloner sig selv. Og det er sjovt, der er billeder fra deres reunion tilbage i 1980'erne, øh, hvor man ser, at de ligesom møder hinanden og hænger ud af mere gode venner. Og det er, ikke, det er ikke de eneste, der oplever det her i det her område i USA. Så det, så det nøjebager, han har, han har gjort, det er, at han, han har fået fat i 11 børn, fire par tvillinger og et sæt trillinger. Og dem har han så lavet en aftale, øh, altså det er gennem det her, den her jødiske forening for familie og børn, som står for at, øh, at bortadoptere adoptivbørn fra børnehjem, og ligesom styre, hvilke børn kommer hvorhen, hvornår. Og det må så være affilieret med det jødiske samfund i USA. Så han må jo selv af jødisk afstamning, som mm jo -hmm. også antager, at de adoptivbørn har været fra jødiske familier. Det han så gør, det er, at han sætter sig ned med det her adaptivbureau, og så snakker han med dem, og så forklarer han, hvor vigtigt det er for ham at finde ud af, Øh, om det er ens arv eller ens miljø, der afgør, hvad man er. Og det synes de skulle egentlig også være meget spændende. Så de laver en aftale med ham om, at de sørger for, at de børn, de forænder af tvillinger, eller trillinger, de bliver skiltet. Oh. Og adapteret til forskellige familier. Uden at nogen af dem bliver informeret om, at de har en tvillingebror eller søster. Okay. Og så følger han dem. De, de deltager alle sammen i den her videnskabelige undersøgelse. I meget høj intensitet, indtil de er 12 år. Hvor han regelmæssigt kommer og interviewer dem, og måler dem på alle mulige forskellige parametre. Men der er ikke nogen af dem, der ved hvorfor. De tror bare, at han bare undersøger deres udvikling. De ved ikke, det er fordi, at når han så er han så færdig med, og Anna, så kører han over til, til Emma, så, og måler de samme ting.
1: Så det her, det er 11 børn, der bare oplever, den der er en eller anden random dude, der kommer en gang i måneden. Ja. Og, og måler på dem, og spørger dem til ting, og så går han igen, og siger sådan lidt,
0: øh, ja? Ja. Så er det den tredje tirsdag i måneden igen. Ja, og, ja. og det, det er først, da de er sådan young adults, de har børn, at de finder ud af, at det faktisk er det, han har gjort, at han har skilt dem ad, med, altså intentionelt, og uden at informere dem, samtidig med, at han har undersøgt dem for at se, hvordan de udvikler sig forskelligt fra deres identiske søskende. Okay. Men alle børnene fandt ud af det? Ja. Så... Øh, Trillingeparet fandt i hvert fald hinanden ret tidligt i forløbet ved et tilfælde mm -hmm. og der var flere andre af de her tvillingepar som også fandt hinanden man ved at folk forvekslede dem med hinanden de boede alle sammen i sådan den samme stat i USA og det leder jo så til et kæmpe kæmpe Show, fordi de sporer sig jo så tilbage til det adoptionsbureau, der ligesom har adopteret dem og så får medierne øh, det her at vide og så går det jo amok og de finder ligesom ud af hvor fucking uethisk det her det er ja klar. Det der er fucked op der, vi ved faktisk ikke, hvad han har undersøgt. Så uh, Yale University har alle hans dokumenter liggende. Og det er uh, The Jewish Board of Family and Children's Services, som har rettighederne til dem. Og de nægter at frigive hans dokumenter. Okay. Så han har i nogle bøger, han har skrevet, refereret til de her forsøg. Men det er aldrig nogensinde sådan blevet helt klar, hvad fuck det egentlig er, at han har undersøgt dem for. Der er tusindvis af sider og dokumenter. Det var vist op til 10.000 sider, som faktisk er blevet frigivet, da den her shitstorm var allerværst, så frigav de nogle af dokumenterne. Men de er basically så redacted alle sammen, at der ikke er noget information i dem. Det er først i år 2065, at rettighederne går public, altså public domain. Okay, vent. Og
1: hvad? Hvor er ja. det syre? Hvad, de, hvad, de, hvad gemmer de? Hvad er der i de data?
0: Ja, det er de irriterende. Så der er ikke nogen, der ved det. Der er faktisk, man kan ansøge Yale University om at få lov til at læse dem igennem, men det kræver, Nå. at der her Jewish Board of Family and Children's Services ligesom giver lov til, at man kigger i dem.
1: Okay, og det de gør de selvfølgelig ikke, men når du er en eller anden, der er med dem på en eller anden måde.
0: De, det gør de ikke engang. Der er ikke nogen, der Nå. har fået lov til at kigge i dem. Der er ikke nogen, der ved, hvad fuck han har lavet, og han er død nu. Hvad sker? Okay, vent ved. Når så snart man hører, at der er nogen en
1: eller anden uetisk forsker, der har lavet et eller u projekt, og du sidder med data og rettighederne til dem, så luk ud med det for satan. Åbn op for det. Giv folk at kigge i det?
0: Det er sygt ikke, fordi det, det betyder jo, at de ting, han... Altså, når man ved, hvad, han, hvad for noget forskning, han har lavet før, og når man ved, hvor stor en shitstorm det har været i medierne, det her, så fortæller det mig, at de ting, han har undersøgt, har nok været så stødende på en eller anden måde, at de har vurderet, at det bliver endnu større shitshow at frigive dem, end ikke at gøre det.
1: Det er noget af en teaser, du har så taget os ud på her, Flemming.
0: Ja, det var egentlig ikke meningen. Jeg havde lige glemt, hvor nysgerrig du er. <laughs> Men det har i hvert fald gjort, at folk har fået en rigtig dårlig smag i munden omkring tvillingerforsøg. Selvfølgelig også koblet med nazisterne, der gør alle de her forfærdelige ting med tvillinger. Mm -hmm. Men der er generelt rigtig meget uetisk forskning fra 1900-tallet, som har omhandlet tvillinger. Og om at skille ad. Men det laver jeg ikke om på, det er en spændende alligevel. Altså, han havde jo fat i noget. Altså, han var jo en pioner inden for et forskningsfelt, som faktisk er rigtig moderne i dag. Så der er mange, 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 mange virkelig spændende undersøgelser, der bliver lavet på identiske tvillinger i dag. Både identiske tvillinger, der er genetisk ens, men også tvækkede tvillinger, som er i gennemsnit 50% ens. Mm -hmm. Så det, de gør i dag, det er, at de gør det faktisk på den etiske måde. Så de... Øh... De sørger for at komme i kontakt med forældre, der får tvillingebørn. Og så følger de dem i løbet af deres opvækst, selvfølgelig på frivillig basis, og sender dem spørgeskemaer. Men de holder også øje med, om der er identiske tvillinger, der på et tidspunkt har været bortadapterede fra hinanden, men så finder hinanden igen. Dem tager de også ud og finder. Så der er meget mere altså arbejde i det. De kan ikke skabe de her situationer, men de gør rigtig meget for at finde dem og opsøge dem. Og det gør de jo så nok til, at de rent faktisk kan undersøge.
1: Okay, så, så efterhånden, som tiden i virkeligheden er gået, så har de gjort det her så meget. De har fundet så mange tvillinger, at de faktisk har data nok, til at de kan begynde at sammenligne, hvad sker der, når tvillinger de bliver adskilt i forhold til, når tvillinger de er samlet. Ja. Fordi man, man må alligevel gå ud fra, at det at adskille tvillinger, er et, et forholdsvist øh, sjældent fænomen. For det første skal der være tvillinger, og for det andet skal de så adskilles bagefter. Ja, og så skal de også finde hinanden til sidst? Eller er det ikke vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi vi vil gerne sammenligne de to jo.
0: Men jeg tror alligevel ikke, det er så uanmendeligt at skille tvillinger ad ved adoption. Altså, fordi det er så svært at opfoste tvillinger. Altså, men, det er så hårdt at have to børn på én gang.
1: Det, så det kan godt være, at eller antallet af tvillinger bliver... Øh, altså, antallet af tvillinger, der bliver skilt ad, er stort i forhold til antallet af tvillinger. Men antallet af tvillinger i sig selv er jo ret lavt yeah. generelt set, jeg ved ikke lige, hvad, hvad retten er i forhold til tvillingeførsler, men jeg kunne ikke forestille mig, at det er nemt at finde meget data på det her.
0: Ikke på tvillingerne, der er blevet skilt Det Nej. er meget mere case studies, end det er øh, kvantitative studier.
1: Ja, men til gengæld så også den person, der er så heldig, jeg ved, det er garanteret lavet nu, men den person, der er så heldig, at kan sætte sig ned og lave metaanalyse på 200 case studies af tvillinger, der er blevet adskilt og samlet igen som mm. så kan finde ud af, hvad er det, der ligesom er aflydt, og hvad der er miljøbaseret. Den ja, person, den person. Altså, her altså,
0: Det er faktisk ret vildt at høre, de her forskere snakker om det. Så der ja. er sådan cirka fem, de siger selv, der er fem til seks store forskningsgrupper på verdensplan, der kigger på det her. Okay. Og de arbejder tit sammen med hinanden, for at de netop kan få data nok. Men det er ret interessant så når høre, når de fortæller anekdoter om de her identiske tvillinger, som først bliver, finder hinanden igen. Som voksne eller som store børn. Mm -hmm. Og de, sådan, de har virkelig uhyggeligt mange ting til fælles. Altså sådan noget, hvad for noget tøj, de går med. Øh, om de er overvægtige eller ej. Der er også en øh, forsker, der siger sådan noget, som måden de taler på, hvad for nogle udtryk, de vælger at bruge om ting. For eksempel var der to tyllinger, som begge to valgte, og sine de havde hovedpine, at de var blevet slået hoved med en hammer og sådan noget. Nej okay, hvad? Ja, så øh, hvad hedder det, Byde det var også en ting, de tit så, at identiske tvillinger enten gjorde eller ikke gjorde. Der var så creepy, der var to voksne mænd, der havde mødt, øh, fundet hinanden igen, øh, som havde været skilderet. De øh, havde begge to en ting med, at de gemte øh, kærestebreve eller skattejagter og sådan noget til deres koner. Jeg har, jeg, har, jeg har vildt svært ved at se, at
1: sådan nogle fænomener, der er, det skulle være genetisk bestemt.
0: Det er anekdoter. Ja. Og det, jeg tror, hvis vi to låde, som om vi var identiske tvillinger, så ville vi sikkert finde noget, noget mærkeligt, vi begge to gjorde.
1: Yeah, garanteret, garanteret, ja,
0: ganske, så, ganske ja. Så det er jo ligesom cherrypicking. Der, mm -hmm. der, hvor det bliver virkelig hardcore, hvor det bliver virkelig spændende, det er, når de har de her store studier, mm -hmm. hvor de undersøger noget mindre specifikt. Så der er de her fem til seks forskningsgrupper på verdensplan. Der er højst sandsynligt flere. Der er fem til seks, der publicerer meget og publicerer meget sammen, mm -hmm. som er virkelig dedikeret til det her forskning. Kings College Twin Research Center siger selv, at de er Hotshots inden for det her Og det er også dem der har Udgivet nogle af de studier som sådan Har været meget kontroversielle Og banebrydende i sin tid Men når man går ind og læser De her tvillingestudier, studier Så er der faktisk Et universitet der popper op utrolig meget Og det er Syddansk Universitet I Odense L Nej hvad Jo Det viser sig at det universitet vi to har læst på Mark det, er, det har simpelthen et uh, Center for Tvillingeforskning. Hvorfor? Hvad? Hvorfor viser vi ikke det? Jeg ved det ikke. Hvorfor, Hvorfor vi har vi det for? Og det viser sig også, at en af professorerne herinde, uh, det er faktisk hende, der er leder for det institut, jeg laver Ph.D. på. Kirsten... Nej. <laughs> jo, Kirsten Stop. Købik. op. Jo, 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 det er sgu rigtigt. Hun er professor på Dansk Center for Tvillingeforskning.
1: Men den form for Tvillingeforskning...
0: Ikke, ikke anekdote, den hardcore form med statistik, den, den du virkelig vil elske. Jeg har, taget et par, okay. øh, ja, jeg har taget et par artikler med. For det viser sig, at det forskning, STU leverer, er fuldstændig vanvittig forskning. Altså, jeg, jeg, jeg er på røven efter at have læst nogle af de artikler, de har udgivet. Og det er simpelthen fordi, Danmark har noget af verdens bedste data på tvillinger. Hvad? Danmark har, selvom Danmark er sådan et lille, lille, bitte, lorteland land med næsten ingen mennesker i, så har vi data på så mange af de tvillinger, der lever i Danmark, at vi faktisk kan hamle op med nogle af de største lande i verden, altså sådan noget USA og Australien. Og det er simpelthen, fordi Danmark har et center for øh, tvillinger, hvor de registrerer danskfødte tvillinger.
1: Danmark har... Den ja. ringeste pri privatlivspolitik i hele verden. Det ringer end Kina. <laughs> vi, bliver, vi bliver undersøgt med det samme, vi kommer
0: ud. Og hvis du er tvilling, så får du bare øremærk. De har i de sidste 140 år holdt øje med danske tvillinger. Hvem fik ideen for 140 år
1: siden? Og du ved, på det tidspunkt var det jo, at de startede et center for tvillingeforskning. Det betyder at der har været nogen, der har undersøgt tvillinger på forhånd, og så på et tidspunkt har været sådan, at vi burde skulle da starte et center. For 140 år siden...
0: Der er før... en anden tilbage i 1800-tallet, der bare har set nogle tvillinger og var sådan, hvad fanden... <laughs> det er <mærkeligt>, det der. <laughs> det
1: skal sgu da ikke være så en i det. Det skal, det skal ikke være, være... forskellige,
0: når de kommer ud. Det skal være sgu lige ned. <laughs> Jeg elsker det. Det er så fedt. Shit. Mere af det. Mere af det. Ja, det er ærgerligt, de ikke har registreret indgråde Ja, yeah, true. De har, men de har så gengæld har de informationer om, for eksempel, om det er identiske tvillinger, altså enægte tvillinger, eller om det er tvægget tvillinger. Så de har alle mulige informationer. Kan man få deres data? Ja, de har simpelthen mulighed for at kontakte dem. Og sende dem spørgeskemaer. Aha. Og det gør de. Og de her... Jeg har fundet to øh, artikler, Så der er kæmpe guld inde på... på bare en i Odense på, hvad de har udgivet artikler. Jeg har fundet to, som virkelig fucker med min hjerne, som jeg synes, vi skal gå igennem i dag. Okay, ja. Fordi det virkelig ikke sådan op i debatten omkring miljø Så... Øh, ifølge de her forskere så er vores øh, gener fucking betydningsfulde for, øh, hvem vi er og hvad vi gør og hvad vi mener. Mere, end vi som samfund egentlig vil acceptere. Det første studie hedder Familial Resemblance in Religiousness in a Secular Society, a Twin Study. Og her er det blandt andet Kåre Christensen fra øh, STU som havde været med til at lave det her studie. Der er blandt andet, eller der, der har de så kigget på det der danske register og der har de så simpelthen øh, sendt ud til 6.707 Danske tvillinger 6707 tvillinger født i år 1970 til 1989 et spørgeskema for at se om de ville deltage i den her undersøgelse.
1: Altså ikke bare 6700 tvillinger, men 6700 tvillinger
0: der er der født inden for en 10-årig år, 19 periode. 19-årig periode. 19-årig ja, periode. Ja. 2237 af de her tvillinger er øh, blandt andet altså har samme køn, så det vil sige der er en del af dem mm. der er identiske tvillinger. Det er fucking sindssygt, det er 55% vil gerne deltage i undersøgelsen, og 45% udfyldte spørgeskemaet.
1: Hvad er en svarrate normalt på sådan en?
0: Ikke 45%, studier. det er fucking vanvittigt. Det er virke...
1: tænker 10% eller sådan noget, det er bare tilfældigt, de har
0: bare skrevet ud til tilfældige folk og sådan noget. Kunne du tænke dig, at med i Det er bare vildt. Altså 45% af de her 6700 tvillinger ja, har deltaget det, i undersøgelsen. Det er en god slat.
1: Det er meget godt data, hva? Det er meget godt data. Det er alligevel 3.000 datapunkter.
0: Ja, ja det er det. Du kan godt få noget ret, ret signifikant uh, data ud af det, tænker det, jeg. Det er mere, end jeg normalt har. Ja, ja vi arbejder med bakterier. <laughs> <laughs> de, de, der er jo svarret 100%. Vi skal kigge på, skal kigge på dem en, enkeltvis. Giv dem navne. Ja. Det, de gerne vil undersøge, det er, om religion er delvist bestemt af genetik. Oh what? Øh, ja. Ja, ja, ja. Hvorfor? Hvad, oh, ja. Hvad er der Hvad baserer det på? Hvor kommer det fra? De, de baserer det simpelthen på et tidligere studie fra USA. Så et tidligere studie i USA har påvist, at øhm, et andet tvillingestudie har påvist, at hvor religiøs man er, eller hvordan man praktiserer religion, højst sandsynligt har et ret stærkt genetisk element, baseret på et tidligere tvillingestudie. What? Men de gjorde det med langt færre tvillinger. Og med dårligere statistik, det tør jeg godt sige, fordi de laver noget virkelig god statistik på deres undersøgelser på SDU. Okay. Så de er sådan, okay, det vil vi sgu egentlig gerne undersøge også. Fordi de har gjort det i USA. USA er fucking underlige omkring religion. <laughs> de, plus, at de havde ikke så mange tvillinger, de kunne spørge. Så nu kunne vi jo godt lige forbarme os over dem, og så bare lige tage vores fuldstændig vanvittige tvillingeregister og, og massere det lidt.
1: Nu, nu tester vi lige jeres hypotesen. vi gør det lige bedre og med mere
0: data. Ja. Altså, det skriver de ikke i artikler, men det hvis man kigger på de to artikler på siden af hinanden, så de, uh, de screener de her For uh, Fishmans tre konceptuelle dimensioner af religion. Kognition, uh, praksis og vigtighed. Og som jeg forstår det, så handler det ligesom om at forstå forskellige elementer af religion. Så det vil sige, der er hvordan du... Uh, altså hvor vigtig religion er for dig, men også uh, hvad du egentlig selv tænker på. Altså hvordan ser du dig selv som religiøs Hvordan praktiserer du religion Uden at sige det til andre Hvad tror du egentlig på inderst inden okay. Versus hvordan praktiserer du din religion Altså hvor tit tager du i kirke om søndagen og sådan noget? Så sådan en mere kulturelt betinget element måske. Det, det, det første de kunne se det var At de, både tvækede og enægget tvillinger De delte ofte Deres religiøse overbevisning med hinanden Så det vil sige Det handler ikke så meget om de var muslim Eller kristen eller hvad de var Det var mere Hvordan var de religiøse? Så hvis de var, altså var de overhovedet religiøse til at starte med ja eller nej? Troede de på Gud? Eller var de øh, atister? Der var det ofte, at det var enten eller med tvillingeparerne. Det går jo sagtens være, en, altså, miljøopvækst, der påvirker det her. Og det er der også meget, at tyder på, eftersom både de tvivlede og de ikke havde den her tendens. Mm -hmm. Fordi hvis der var et stærkt genetisk element, så ville man jo se, at de identiske tvillinger oftere end de tvivlede tvillinger delte de her. Øh, den er score på fishmans-testen.
1: Og nu spørger, nu spørger jeg jo lige, fordi at lytterne ikke ved det. Jeg ved det jo helt sikkert. Jeg er jo helt klar over, hvordan det her fungerer, fordi det har jeg, er jeg jo både blevet undervist i, og øh, alt muligt mærkeligt. Øh, hvordan helt specifikt er det lige, at øh, genetisk identiske tvillinger og genetisk forskellige tvillinger, altså tvægget og enægget, mm. er det fordi, der er forskellige æg, men det er den samme sædcel?
0: Okay, så det er ligesom hønseæg. <laughs> Nogle gange. Så enægget tvillinger, det er, hvis der er to æggeblommer. Tænker jeg. Så blommer i ægget? Ja, nej. Så, så, hvis det er tvægget tvillinger, så er det fordi, der er to æg ned i æggebakken. Okay. Og de er blevet separat af forskellige sædceller. Okay. Så det vil sige, at du bliver bare gravid to gange på samme tid. Okay. Hvis det er enægget, identiske tvillinger, så er det fordi, der på et eller andet tidspunkt er sket en duplikation af det befrugtede æg. Så det ja. vil sige, at du har et befrugtet æg, der bliver befrugtet af én sædcelle. Yes. Men den her det her, den, den her psykote, som er den befrugtede æg, den deler sig af til flere celler og bliver så til fosteret. Mm -hmm. På et eller andet tidspunkt i den her proces, så bliver der lavet to foster i stedet for et.
1: Okay.
0: Så det, det er en kloning? Det er, ja, det er en kloning. De er, de er 100% genetisk ens. Yes. Okay. Og ved et ved et tveægget tvilling, der er de i virkeligheden
1: bare... Søskende. Ja, to... to ja, søskende. Søskende, der er født på samme tidspunkt.
0: Ja, så der... Altså, det er ikke andet end en stor søster eller lille søster eller lille bror. Eller okay, ja, yes yes, 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 Så det, det er perfekte kontrolgrupper. Så de tvægget tvillinger er rigtig gode til at bruge til sammenligning med de, med de enægget tvillinger. Fordi der er, jo, der er det den genetiske komponent, der ligesom er den afgørende forskel mellem de to, fordi de op, de vokset op med de samme forældre på samme tidspunkt. Øh, og har højst sandsynligt oplevet mange af de samme ting mm -hmm. Så det der ligesom en stor forskel mellem de to grupper Det er om de er genetisk ens eller mm -hmm. Giver det mening? Ja, 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 ja Og det er derfor du kan lave etisk forskning I vigtigheden af genetik på mennesker Uden at genmanipulere dem Fordi mm -hmm. vi har allerede genmanipulerede mennesker fra side af.
1: Vi gjorde det selv, ved at gå lidt for tæt ja. på, sidde lidt for meget ved radaren, og kigge lidt for meget på vores blåt lys på telefonen, og hvad det nu ellers er, ja, er
0: <laughs> Vi må ikke selv klone mennesker, men øh, mennesker om, altså... <laughs> men men bikiniøerne blev vel.
1: heller ikke bumpet med vilje. Nej.
0: Men de kunne så se, at de her enæggede tvillinger, de identiske tvillinger, de adskilte sig faktisk signifikant, på nogle områder fra de tvækket. Okay. Det vil sige, at der var en genetisk komponent, der var vigtig for en del af den religiøse komponent i mennesket i det her studie. Mm -hmm. Så det, de kunne se, det var, at ens personlige religiøse overbevisning, altså den tro, man går med for sig selv, som jeg forstår det, i at bede til Gud, i at tro på Gud, i at finde styrke i religion, det havde et stærkt genetisk komponent. Så det delte identiske tvillinger mere med hinanden, end tværkede tvillinger. Okay. Så det, og det giver god mening, fordi du ved, den, den, hvordan du praktiserer religion, hvor tit du går i kirke, om du fortæller andre, du er religiøs. Altså, hvad du, hvordan du praktiserer din religion. Det er jo den her miljøfaktor. Altså, om dine forældre har taget dig med i kirke, har fået dig til at bede fader og noget, hvordan du har opført dig, altså, identificerer du dig som religiøs. Men hvordan du egentlig tager det inde i dig selv, uden at fortælle det til nogen. Det viser sig åbenbart at have en stærk genetisk komponent ifølge det her studie.
1: Ja, okay. Jeg er overrasket over, at det er genetisk komponent, som man alligevel kan se forskel på i søskende versus tvillinger, hvis vi skal kalde det det. Mm. Øhm, at, at, at hvis det var en genetisk komponent, hvorfor det så ikke også går så ofte med ned i
0: tvigget tvillinger? Altså du ved, at begge søskende får det. Men, men det gør det jo så også, så hvis, jeg tror, hvis du havde... Hvis du nu havde kigget på børn, børn, som har vokset op i den samme familie, som mm -hmm. er, altså meget genetisk forskellige, mere forskellige end søskende, mm -hmm. så vil du sikkert se, at de tværækkede stadigvæk, altså de var jo også påvirket af den her genetiske faktor. Ja. Så det vil sige, i det at du kan se, at der er en tendens bare fra de, fra de, uh, til de tværækkede, betyder jo, at der må være endnu større for enækkede til, altså folk der bare, Ja ja ja, 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 ja,
1: okay. Og, og det, synes, det, er, det er det, jeg synes, der er ret syret egentlig, at man faktisk har kunne finde en forskel mellem enægget og tvægget, fordi jeg sådan et, Hvad er sandsynlighed for, at det overhovedet er sådan, de to tvægge, de ikke får det samme gen. 50-50, men, men ja. plus minus lidt, ikke gør. Ja. Okay, det er alligevel det er imponerende. Det
0: er, ret, det er ret syret. Ja. Det er virkelig ondt. Det fucker med min hjerne. Mm
1: -hmm.
0: At genetik har indflydelse på, altså hvordan man praktiserer religion, og om man er religiøs.
1: Et eller andet sted, så kan jeg godt... Jeg, jeg, jeg tænker sådan... Jeg, jeg havde en, en forventning, en, en idé om, at meget af vores personlighed var styret genetik. At vi egentlig er genetisk bestemt til at have en bestemt personlighed. Mm. At det kan man ikke rigtig komme udenom. Og jeg tænker, at sådan noget som, hvordan du tænker over religion inde i dig selv, er, må være en del af din personlighed. Ja. Ja, så... så ja, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg er så overrasket. Altså, det lyder sindssygt at sige, om du religiøs eller ej, er bestemt af genetik. Det lyder lidt sindssygt at sige. Altså, det er jo ikke
0: binært, det er jo en del, og det er det, de siger, de her tvillingforsker rigtig tit, det er ikke, så gener ikke deterministiske, de er probabilistiske. Det vil sige, de afgør ikke, hvordan du er, men de skævvrider sandsynligheden for, at det sker. Ja.
1: Giver det Ja, det er der, hvor jeg kommer til kortet som mikrobiolog, fordi når vi arbejder med bakterier, så er gener deterministiske. Så hvis du har et gen, så sker der det her. Hvis du mangler et gen, så skal der det her. Men sådan er det ikke Nej. helt i mennesker.
0: Det vil vi i hvert fald ikke selv acceptere. Nej. Så, så, så bliver vilje lige pludselig op øh, for grabs. <laughs> Men det passer jo heller ikke ind i vores samfundsmodel, fordi vi antager jo ligesom på en eller anden måde, at alle er lige. Mm -hmm. Men der er jo tydeligvis, altså, vi bliver født, men rimelig stor del af, hvem vi er mm -hmm. alligevel. Altså ja. jeg vil sige, det kommer ikke så meget bag på mig nu, efter at have haft små børn flere gange. Det er virkelig sådan, holdt kæft, for har de meget personlighed allerede, efter de åbne øjne nærmest. Altså sådan, men, men før jeg havde set det, der, der var egentlig den overbevisning, at det meste bare var ens opvækst og ens attitude og sådan noget. Men... men, men...
1: Ja, det, 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 ja, okay, det havde jeg faktisk også Okay, jeg har faktisk lige snakket med Helena om det her, for ikke så længe siden. Mm. Uh, vi vi snakkede meget om, hvorvidt at... at børns personlighed var styret af genetik eller af miljø. Mm. Det, det er egentlig ret interessant, fordi jeg tror også sagtens, jeg kan se, at, at en personlighed skal være styret rigtig meget af miljø. Det er selvfølgelig... Hvad hedder det? Det er nok en blanding af de to, men hvis du siger, der er en stærk... Øh, hvad kaldte du det? Genetisk... Øh, hvad kaldte du det? Mm. Hvad for noget? Æh, det, der var en stærk genetisk et eller andet for, at børn... Eller for, at de her søgninger at de var religiøse.
0: Øh... Faktor. Hvad det du sagde? No, nej. Nu tror jeg, at jeg ved. Jeg tror at jeg ved. Jeg ved hvad du spørger om. Genetisk. Øh, 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 fanden er ordet. Åh, oh, Mark vi er træt i dag. Ja. <laughs> komponent.
1: Komponent. Der er en stærk ja. genetisk komponent for at at det religiøse leje. Så selv, selvfølgelig det kan godt være sådan noget med at at miljøet stadig kan spille ind, men det skal kæmpe imod en stærk genetisk komponent.
0: Ja. Ja, giver det mening? Ja. Okay. Og er, det, og er det så egentlig godt for ens mentale velbefindende? At man skal kæmpe imod sin genetik? Ja, hvis man nu, hvis man nu er predisponeret for at have en bestemt personlighed. Er det så en god idé at, at prøve at indrette sig til ikke at have den? Ja, jo, det, det er virkelig svært
1: spørgsmål, for vi ved jo ikke, hvad konsekvensen af, er af at gå imod sin genetik. Altså, jeg siger, at jeg går 100% med min genetik. Er ja, det... <laughs> Hvem? Hvis, hvis din personlighed, den er aflig Flemming, ja. så for det første, så har din børn den nok. Det altså, har vi allerede set. Men for det andet, så burde du også have fået den i den sted fra. Hvem af dine
0: forældre har du fået den fra? Jamen, det er det, jeg siger. Det er den indgråde tvilling. Det er den engste forklaring. <laughs> ja, du har så ret. <laughs> ja. de, øh, vi sad, Cecilie hun sad, min kone sad og spillede guitar for drengene nede i sofaen i går. Og så og spiller lille Peter Adderkop og alle mulige børnesange og sådan mm -hmm. noget så, så Eskild på halvandet han sidder ved siden af Så kigger han op på en Spil noget med høns <laughs> Det var fuldstændig ligesom den der Spil noget med slæret Det var spil noget med høns <laughs> Og det er i hvert fald ikke mig der har påvirket ham Det er ikke Nej. miljø Det er arv Det er genetik Jeg kunne aldrig finde på at hjernevægge med høns det aldrig at væk fra dig <laughs> For <laughs> Men det kan jo også være At min far måske undertrykker sin kærlighed til høns Måske arbejder han imod sin genetiske komponent Jeg vil sige at du har andre personlighedstræk Du ikke har fået fra din far Jeg tænker bare Det kunne være hvis min far nu altså sådan, øh, Fik sådan en revival Hvor han ligesom sådan accepterede sin kærlighed til høns Så han så ville blive sådan en rigtig øh, sådan, Løs i hofterne øh, Born again Flower power type det kan godt være. Det kan være, at jeg begynder ja. at blive sådan en kreativ type, som dig. Ja, Måske laver jeg sin egen podcast. Ja, <laughs> det vil jeg gerne være. Hennings Hønse Hennings Univers. Det har du det har du. Vi skal nok hjælpe dig, far. Vi har en ekstra mikrofon lidt mere. <laughs> ja, ja, ja. Der sidder der gang, ja. Okay. Så. Der, der, er, nogle lidt, der, der er nogle flert til. Jeg elsker det her studie. Det fucker virkelig med min hjerne. Også for det første, fordi det er så... Øh, de er, altså, er, jeg ved godt, det er et studie men måden, de har indsamlet data på, og øh, det, der ligger bag, og måden, de laver statistik på, og hvor mange deltagere, de har, det var. Oh, oh, det er bare så sexet. Og så viser det noget, der er så kontroversielt. Det, altså, det er virkelig... Øh... Det, de også kan se, det er... Så, 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 jeg har nogle konkrete tal. Så man kan se, 128 af de her tvillinger, de går i kirke i hvert fald en gang om måneden. Så det er ikke så mange, faktisk. Nej,
1: ud af været 3500 eller sådan noget.
0: Ja. Og det, ja, men generelt i Danmark, der går vi ikke særlig meget i kirke. Nå, det er selvfølgelig det danske, ja, ja klart. Det er fuck, fuck. Øh, I Danmark, der er det 6% af befolkningen, der går i kirke en gang om måneden. I USA, der er det, der er det halvdelen. Wow! Ja. Vi er også i Danmark faktisk nogle af, de, af dem, der er sådan ind... Altså, for eksempel, en af de ting, man ligesom kigger på, hvordan man tror, altså øh, på hvordan man selv er religiøs, den engelske indreligion, det er, hvor mm -hmm. man tror på liv efter døden, for eksempel. ja. Det er sådan en meget personlig ting. Og man kan se faktisk, at i Danmark, der er vel nogle af de mest kyniske røvler overhovedet. <laughs> Så i da, øhm, i 43 procent af tvillingerne, de tror på et liv efter døden. Det, og det lyder som et højt tal, men ja. det er faktisk det, er det mindste tal i Norden. Er det rigtigt? I USA, der er det 82 procent. Okay, jeg havde troet, det var langt færre i Danmark. Jeg havde troet, det var 10 procent. Max. Jeg tror, der er mange kulturkristne, som ikke tror på Gud, som stadig tror på liv efter døden. Okay. Ja, okay, fair nok. Så de postulerer sig i det her studie, at fordi i USA, der er det mere, hvad kan man sige, tabubelagt ikke at tro på et liv efter døden. Mm -hmm. At de måske at den, den her, de er mere kulturelt betinget til at skulle tro på det. I Danmark, der er det mere normalt og acceptabelt at tro på et liv efter døden, så derfor er det måske faktisk, den genetiske komponent får lov til at have større indflydelse på, om man mener det eller ej, hvis det giver mening.
1: Så det, vil det sige, at amerikanere i stor grad har den samme genetiske komponent som
0: os, men prøver at undertrykke den med den kulturelle faktor? Ja, fordi det er, min, det, er, altså, det er i hvert fald bare en diskussion, ikke, men, men, men hvis at det i USA er mere tabubelagt, ikke at tro på liv efter døden, så kunne man jo forestille sig, at hvis, det, hvis det er, at der er mindre, miljøfaktoren er mindre, har mindre indflydelse end den genetiske i Danmark.
1: Eller har USA bare et større genetisk pres for at være religiøs?
0: <laughs> det er et virkelig godt spørgsmål.
1: Kan, ja, der er lavet sådan. Nogle, øhm, jeg var på Medicins Mosairen for et par måneder siden, og der øh, var lavet sådan. Det første genome-wide association study i hele verden. Så det er noget af det, Flemming har lavet rigtig meget af, hvor man kigger på, er der et bestemt gen, der står for en bestemt adfærd, eller fænotype, eller hvad man nu kalder det, så er der noget i vores genetik, der ligesom prædisponeres for et eller andet specielt. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, de kiggede på her. De fandt i hvert fald noget, og de fandt ud af, at de kunne kloster folk, altså simpelthen få dem i forskellige grupper, baseret på, hvilket område Europa, de kom fra, og hvilket område verden, de kom fra. Fordi hmm. at vi var genetisk forskellige på den måde. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at få alle genomerne, man nu engang har fra Danmark og USA, og se om vi kunne lave et genome-wide association study, og finde ud af, hvad er den genetiske komponent for religion.
0: Du, er, det er næsten som om, vi har aftalt det her. Nej, stop, hvad? Har de gjort det? Det næste studie er et genome-wide association study. <laughs> på tvillinger for at undersøge, om deres politiske ideologi kan findes i generne.
1: Fuck, jeg er hård.
0: Og, det og de tager højde for tvillingernes genetiske ophav ja, Så de tak. sørger for at adskille europæerne fra amerikanerne og australierne For simpelthen at, at se om, Altså for at minimere øh, hvad hedder det, den, den øh, geografiske forskel Hvor er det, grineren? Og det er også for SDU det her Ja, Bland hvor andet. er det, altså, det, er et, det er et samarbejde mellem SDU og flere andre og forskningsgrupper. Men, mm -hmm. øh, men jeg, jeg mener også, at Kåre han står på den her Okay nu nævner jeg overhovedet ikke de tre andre fra i du der står på den her, at ja. <laughs> Den hedder Genetic Influences on Political Ideologies, Twin Analysis of 19 Measures of Political Ideologies from Five Democracies and genome wide Findings from Free Populations. Den lå lige til højre den titel. Ja, 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 den. De arbejder igen oven på et gammelt amerikansk studie, som er, næste, altså, som er over 40 år gammelt og som ikke har særlig mange tvillinger, men som finder ud af, at de måske kan forklare 30-60% af variansen i politisk og social overbevisning med genetik.
1: Øh, prøv lige at forklare, hvad det betyder. Jeg tror ikke, at for, mange, for mange giver det ikke rigtig nogen Nej. mening at høre 30-60% af variansen.
0: Det betyder, at vi alle sammen har jo forskellige... Altså... Det er meget simplificeret der, men, men det betyder, at vi alle sammen har forskellige politiske og øh, sociale opbevisninger om, hvordan vi synes, samfundet skal være, og om, hvordan vi synes, at vi skal være over for hinanden. Den varians, hvor, hvor forskellige vi er fra hinanden, den er, den er jo så ligesom religion, kan man forestille sig, betinget af vores gener, men måske også vores, af altså vores miljø, vores opvækst. De mener så, baseret på det i USA at 30-60% af den her forskel imellem os, kan forklares med vores gener, og ikke med vores opvækst. Mm -hmm. Hvilket er virkelig fucked. Så det, de har i virkeligheden
1: sat et tal på, hvor stærk den genetiske komponent er? Ja. Og det er et virkelig højt tal, det her. Ja. Uah, det syrede... Okay, okay, så det var det, den amerikanske gruppe fandt ud af? Eller hvad? Ja. Ja, og hvad gør uden
0: sanerne, så? Okay. Så de... Øh, 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 de kommer alene med det danske øh, tvillingeregister. Slukadong! Det, det er fedt. Det er en fed
1: måde at lave forskning på det her. Det er sådan, du går ud og kigger på gamle studier, som ikke har haft mere meget data, man finder ud af noget interessant. Så sådan et, ved du hvad? Jeg har sgu da en fucking lastbil med data. Skal vi ikke lige gøre det efter det her?
0: Det var. Øh, jeg elsker bare, at der har været en eller anden freak i 1800-tallet, der var samlet på de her tal. Sådan en eller anden virkelig, virkelig underlig person. Jeg kan, jeg kan bare godt lige tælle twill. Det er ligesom den der på sommerbussen der går op og spørger, Hvornår har du fødselsdag? Det er den nybager har. Det er din nybager første Ja.
1: Det er fordi det har været så konserveret den person der har samlet det ind. Han har holdt tvillinger indespærret og sådan noget. <laughs> Gået rundt på alle hospitaler og
0: sådan. Du ved, selv skrevet dem ned. Ja. Ikke fået lov oh. til det. Det var, jeg, men jeg elsker hvor værdifulde ressourcer så Det bare, hvis du gør noget i 140 år Det gør næsten lige meget, hvad det er Så får det værdi Ja,
1: ja, 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 ja
0: Så De uh, samarbejder Skal jeg lige hilse sige Med USA, Australien, Sverige Og Hungary Ungarn ja. Og da, jeg skal ikke huske, meget der flere Blandt andet De får fat i 12.000 Tvillinge Par fra fire forskellige demokratier over en periode på 40 år. Det er mange og, uds og udspørger dem en lang række forskellige ting, der er relateret til ideologi. Så de måler dem med... De bruger flere forskellige spørgeskemaer alt efter, hvilken, altså, hvor de kommer fra. Hvordan de formulerer spørgsmålene. Fordi sådan noget som politik for eksempel, der er det jo vigtigt, hvordan du ligesom formulerer dig alt efter, hvilket demokrati du er i, om du siger højre-venstre eller øh, demokrat, republican osv. Mm -hmm. Men det de simpelthen gør, det er, at de giver dem spørgeskemaer, som undersøger øh, hvor, altså deres, øh, deres mening omkring uddannelse, straf, lovgivning, pornografi, skat udenlandske læger, velfærd, abort, flygtninge og alt muligt andet, der er relateret til både, altså, både ens sociale, men også ens politiske overbevisning. Mm -hmm. det, er samme, og det er jo sådan nogle spørgsmål, der er, man kan sige, adskilt fra politik. Altså, så, det er bare, altså, så kan de jo selvfølgelig relatere dem til, hvordan ens politiske så, overbevisning så er baseret på de holdninger, man har omkring social issues. Men de beder dem også om, altså bare selv at sige, øh, at, altså, hvor politisk øh, egentlig er du i det her, eller hvor, hvordan... Er du meget enig eller meget uenig med det her politiske bum? Mm -hmm. Og så sammenholder de det hele. De bekræfter. De fucking bekræfter. At der er en stærk genetisk komponent i ens politiske overbevisning. Og på de fleste parametre og de måler. Der ligger den her genetiske varians. Altså mellem 30 og 60 procent. Øh, Ej, det er syret. Det er så fucking underligt. Så... Vores,
1: vores tendens at være religiøse er genetisk bestemt, men også vores politiske holdning er genetisk bestemt.
0: Blandt andet. Blandt andet, ikke? Den er også, den er bestemt af miljøfaktorer, ja, ja. Men, en, men en god sjæld af det er faktisk vores gener.
1: Ja, så op til, op til lige over halvdelen af vores politiske holdning kan være genetisk bestemt. Ja. Okay, så det, det forklarer jo også hvorfor at øhm, søskende i virkeligheden kan have forskellige politiske holdninger. Ja, hvorfor de har vi resten af altid bare uenige? Ja. Og, man, vi, ja. og hvorfor man ikke nødvendigvis har samme holdninger som sine forældre heller? Ja. Fordi det er ens kultur, og hvad man ligesom har vokset op i, har meget at sige. Og vi vokser op i en helt anden tid vores forældre. Altså derfor ville vores politiske holdning nok være noget helt andet end deres.
0: Det er bare vildt underligt, at man ikke tænker over det her. Ja. I måden vi har vores demokrati på. Ja, hvis 50%
1: af alt af al politik. I virkeligheden er genetisk bestemt.
0: Det er også det. Altså, hvorfor så bruge så meget tid på at være uvenner? For du kan ikke lave om på det alligevel rigtigt. Jamen, det er jo ligesom at skænde som om, man har blå eller grønne øjne. Ja, ja. Altså, et eller andet sted. Hvorfor, hvorfor kunne man ikke indrette samfundet? Efter, at det her det er egentlig ret meget afgjort af vores gener, og vi er ligesom nødt til at finde ud af, at begge sider kan rummes på en eller anden måde, i stedet for bare at have en regering, der er rød blå rød, blå, rød, blå, og så modarbejder de bare hinanden og annullerer alt, hvad de nogensinde lavede kommer ingen steder.
1: Det er så underligt, ja. at, Men at for mig er det sådan lidt som om, at, øh, og det, det er bare min helt egen holdning til politik, som overhovedet ikke er savlig, men, men at politik lige nu faktisk tager højde for det her. Jeg ved ikke, om de ved det. Men i hvert fald, så er det som om, at de ved, okay, så 50 procent cirka er genetisk bestemt, så vi er nødt til bare at skubbe virkelig hårdt på de sidste 50% for at få dem overført
0: til os. Vi skal bare lave propaganda. Ja, men hvis man, så, hvis man så var lidt smart og så ligesom overvejede, okay, det er faktisk genetisk, det her, så vi er vi nødt til at appellere på dem, altså så, så skal ens måde at, at, at forføre dem på, at få dem til at skrive side på, også ligesom er en måde, der, der er i overensstemmelse med den viden, så i stedet for at prøve at argumentere for, at det skulle skifte mening, så skulle man prøve at pakke sin ideologi ind i noget, så den ikke ligner det, den er måske. Åh, <laughs> oh, det lyder vildt manipulerende også. Helt vildt. Men det er det selvfølgelig i forvejen. Uh, hvornår blev det udgivet, det her studie? Published februar 2014.
1: Okay, jeg tænker bare, det ville være... Det vil være Helt hul i hovedet, hvis ikke at samtlige politiske doktorer, de har kigget på deres studie her, eller i hvert fald fået en eller anden til at oversætte det til dem. Jeg tænker også, det vil blive samlet op i medierne, med det samme det kommer
0: ud. Prøv lige se den overskrift. Politik er genetisk bestemt. Der har, altså det, de skriver det faktisk i den her artikel også, at de sådan, det originale amerikanske studie er sådan, det er fucking banebrydende viden, det her. Ja, ja. Hvorfor, hvorfor, hvor, hvorfor er det ikke blevet inkorporeret i måden, vi snakker om politik på og samfundet generelt? Sådan, det kan de ikke forstå. Så nu, sådan, nu gør vi det med 12.000 tvillinger, og så er der fandme nogen, der burde høre efter. Og det sådan, har du hørt noget om det? For det har jeg ikke. Nej. Det er Odens, altså det er blandt andet SDU, der fucking står for det her. Vi vidste engang, at der var et tvillingecenter i, på STU. Det er virkelig mærkeligt. Det er så underligt, men jeg tror, og det er derfor, jeg gerne vil have Nøjbauer med i starten, jeg tror, at det er en del af det. At der er kommet noget kontrovers om det, på grund af sådan en som ham? Ja, fordi det kan man se rigtig mange andre forskningsfelter også. Altså sådan noget som for eksempel det der med planter, med at ja. de kommunikerer med hinanden gennem røden og sådan noget. Er, fordi mm -hmm. der var en eller anden cia agent, der putte en løgndetektor på sin stueplante, ikke? Ja. Altså det bliver sådan et uh, forbudt uh, tabubelagt og set ned på på en eller anden måde måske. Jamen det gør det jo nok, ja. Men ja, måske er det bare heller ikke rart at tænke på, at vi egentlig er i vores generes magt på mange punkter. Det kunne jeg forstå. Så... ja. Det, det, det vil jo også gå op med vores måde, vores menneskesyn på. Altså det der med, at, at det er vores, altså alting, vi er vores egen lykkes med, fordi, er vi det? Ja, lige præcis. Det kunne jeg godt forestille mig, en af de faktorer, der gør mere ondt på mange mennesker. Det, det er i
1: virkeligheden svarende, altså, det er en, en, hvad kalder man det? En erkendelse, en selverkendelse, der er svarende til, da Darwin han fortalte, at vi ligesom bare er et produkt af evolution, og at vores nærmeste forfædre, har vi til fælles med chimpanisen. Ja, Ja, at folk de også får sådan et, nej, vi er mennesker, vi er specielle.
0: Vi det er, også, er meget sejere end alle de andre dyr. Det er jo også underligt, at altså man har vidst det her i så mange år, og alligevel så vores... Altså, jeg er født i 90'erne, vi er begge to født i 90'erne, og vi er jo vokset op med den der med, at du kan blive alt, hvis du beslutter dig for det. Mm -hmm. Men så har man også den der, hvis du så ikke kan, så er det, så er det din skyld. Men hvad er nu, hvad nu, hvis din gen er imod dig? Altså... Hvad nu hvis din personlighedstype eller din ideologi eller et eller andet ikke stemmer overens med det mål, du er forsat?
1: Og på den måde, okay.
0: Fordi også sådan en, og der, ja, IQ har faktisk også en virkelig stærk øh, genetisk komponent.
1: Ja, klart. Fordi så, man skal også passe på, at man ikke øh, kommer til at sætte folk i offerroller, hvor man er sådan lidt, ah, det er også synd for dig, det er bare fordi du ikke har en rigtig genetisk komponent. At du, oh, prøver, ja. du, du har ikke en rigtige genetik, så det er meget synd for dig, så nu er vi nødt til at pampe dig, fordi at... Du kan ikke det
0: samme som alle andre, fordi du har ikke den samme genetik Det skulle jeg faktisk have sagt i Evolutionspsiologi afsnittet ja. det, det har det har et navn Det er ikke Det er ikke genetisk determinisme Det er genetisk Ej, jeg bliver nødt til at finde det Fuck, der bliver kigget på det tastertur, mand Okay, jo, det hedder genetisk øh, Biologisk eller genetisk determinisme hvor at man ligesom... Øh, man er forholdbestemt af sin gener, eller Ja, Ja, altså, og det er lidt ligesom den rolle, religion havde for nogle mennesker førhen. Altså, jeg kan ikke gøre for det her, det er Guds vilje. Ja, mm -hmm, øh, præcis. Jeg, jeg, sådan en form for afmagt. Jeg kan ikke gøre for det her, det er min geners vilje. Ja, ja. Ja, det er også vildt farligt. Altså, det er et farligt hul at hoppe ned i. Det er den nemlig. Men det vil være meget Altså, jeg tænker bare, hvis, jeg, altså, hvis man nu er en regering, og man gerne vil styre sin befolkning, så er det her jo guld værre. Prøv at se, hvor det. effektivt det har været med religion.
1: Flere, flere, øh, flere politikere burde læse en lille smule forskning, så de i virkeligheden kunne se, hvordan man bliver en diktator, uden at der er nogen, der opdager det.
0: Måske er det meget godt, der ikke er nogen, der bruger det her forskning endnu. Ja, det kunne jeg godt gå rigtig galt. Ja, fordi det er jo en nem måde så at styre sin befolkning på. Hvad jeg ja. siger, ah, jeg har lige lavet en uh, gen på dig. Du er en uh, arbejdsmyre. <laughs> du, skal, du, skal du
1: skal gå derover. Ja, hvorfor? Jeg... Ja. Jeg ved ikke, om det var rigtigt, men var det ikke sådan noget russerne, de gjorde, hvor de
0: forudbestemte børn til, hvad de skulle blive, så de kunne <laughs> <Man sidder laughs> opdrage på hvilken... til at blive til en bestemt ting. baseret på hvilken vej, de venter, når de kommer ud. Mm -hmm. men jeg, bare... jeg, jeg tænker bare, men, men, men ikke, fordi på den ene side kunne man sige, oh, f... okay, vi ved det her, det er, en, det er en vigtig del af det, men nu må vi så være opmærksom på at få de rigtige uh, miljøfaktorer til ligesom at sørge for, at det her barn får et... et, et... Så, så gode muligheder, så gode forudsætninger som overhovedet muligt. Mm -hmm. Helt eller andet. Altså,
1: ja, så jeg, det kan jeg sagtens følge men man, man, man skal ikke prøve at presse noget ned over dem. Man skal anerkende, at der er en genetisk komponent, og så skal man bare øh, identificere, hvad er den genetiske komponent for forskellige barn. Og så lade være med at sige, du skal være advokat. Men i stedet for at sige, Nå, det kan være, at vi skal kigge på, hvad er, du bedste. bedst til.
0: Åh, <laughs> oh, kæft mand, jeg elsker genetik. Det er så kontroversielt. De prøver, okay, så det, okay, nu skal vi lige sige en ting mere, så det, når vi snakker om det lige nu, så lyder det som om, vi synes, vi skal lave en gentest på folk, og så kigge, hvad er deres politiske ideologi, det kan ja. ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre, Nå, så det er, det, det er ikke det, jeg argumenterer for i hvert fald, Nå, jeg, argumenterer det, jeg, mere, jeg argumenterer mere, mere for, at vi som samfund accepterer, at der er en vigtig genetisk komponent i det her, Nå, men nej, nej, ikke nej. på individniveau, og det er faktisk det vilde, fordi det er genome-wide association study delen af det her studie, okay, så de vil gerne se, om de kan pinpointe nogle specifikke gener, der har indflydelse på ens politiske overbevisning og en social overbevisning. Ja. Og det gør det man ved at segmentere agnomerne på, jeg kunne ikke finde det nøjagtigt tal, men rigtig, rigtig, rigtig flere hundrede af de her tvillinger. Og de til højde for, øh, om de er i europæisk afstamning eller ej, og alle mulige mærkelige ting, for ligesom at være sikker på, at det de finder ikke er noget andet end det de leder efter. De snakker om, at der faktisk er nogle kandidatgener allerede. Nogle gener, der uh, kunne have indflydelse på ens politiske overbevisning. Mm -hmm. Så uh, tidligere studier har for eksempel vist, at monoaminoxidasen mono mave, uh, er med til at, uh, at styre vores aggression. Okay. Uh, det vil sige, at hvis man, man kan se det her gen, hvis der er nogle bestemte mutationer i det her gen, så uh, so, so, so har du en... Uh, uh, så so, so vil du op, altså, so vil din, mod, mod, modulere din aggression på en anden måde. Okay. Så det er ligesom den her, også, Vi har snakket om den før, dopaminreceptoren. D2-dopaminreceptoren. Der kan man se bestemte variationer i den afgør, hvor begejstret du bliver for ting, for eksempel. Mm. Og man kan også se det i... serotonin um, og, og mavegenerne. Der, der er en serotoninreceptorgen, og så det her mavegen. I kombination med hinanden, så har de uh, måske indflydelse på, om folk stemmer eller ej. <laughs> What? Ja... Men det, de så siger det her studiet der, øh, de har ikke haft det danske tvillinge strækister, det? det siger de ikke. De siger bare, der har været en lille sample size. Og de har heller ikke sekventeret hele genomet. Okay. Og grunden til, at man rigtig gerne vil lave genomwide, altså man gerne vil sekventere hele genomet, det er jo, hvad er det, 28.000 proteinkoderne, ikke det menneske genom? Kan du det, Mark? Det du bedre end mig. Jeg burde kunne huske det. Ja. Skal vi se mere? Skal vi lige fact mig? <laughs> Det er sikkert meget højere. Nej, nah, det er omkring 20... I stedet med 20 30. Det er mellem 20 og 25. Okay. Og tidligere har man tænkt op til 30. Okay. og 100.000. Hvis man så bare cherrypicker et par stykker af dem, segmenterer dem og sammenligner dem med hinanden, så kan man bare ved ren tilfælde, altså ved rent tilfælde opdage, at den ene gruppe har en bestemt udgave, og den anden ikke har. Mm -hmm. Man er nødt til at kigge på alle, alle, alle generne på én gang, for at være helt sikker på, at de forskelle, man ser, hænger sammen. Det de kan se, det er, at der ikke er nogen enkelte genvariationer, der hænger sammen med det her. Okay, det vil så... sige, at vi, kan, vi kan ikke lave en PCR-test, for om man er df eller ej.
1: Nej, så det er mere en genetisk profil. Ja. ja hvor hvor det er mange, mange begge små giver den store
0: øh, DF'er. Ja. Så, så, så det har det, det vi talte om tidligere, også sådan noget som højde. Ja. Så man kan ikke finde nogen bestemte gener eller koder for, hvor høj man bliver. Men man kan se, at det nok er en kombination af flere tusind ja. øh, genvariationer, der afgør ens højde. Mm -hmm. Det vil være det samme i det her tilfælde, og det er derfor, man ikke kan se det på den her måde. Det synes. Ja. Og det er nok også meget godt, for det vil virkelig være Pandoras æske.
1: Oh yes, kunne du lige se, hvis det blev muligt for en diktator at gå ind og sige, vi skal kun have børn der har lige præcis den her mutation. Ellers så skal ja. de ikke være her.
0: Oh, shit, mand. Damn. Der er også mange af vores... Øh, ja, nej. Det, ja, nej, lad os, lad os stoppe den der. <laughs> okay. Jeg synes, det, jeg synes bare, det er vildt, at vi har det i Odense. Og jeg har virkelig lyst til, at i et andet afsnit, at dykke noget mere ned i det her. Det Måske prøve at komme ja. i kontakt med nogle af dem derinde, fordi de kan jo forklare det meget bedre, end vi kan. Ja, ja, det ja bare 100%, og de ved min jo, hvad der er, de har tænkt. Er, Ja, det, det er jo min fortælling af deres forskning. Ja. Jeg er overhovedet ikke ekspert i feltet.
1: Jeg synes, det er mega spændende. Jeg elsker tvællingestudier. Jeg synes, de er øh, geniale. Jeg synes, det er sjovt, at man intrinsisk har fundet en eller anden ting i mennesker, der gør, at vi kan finde ud af så meget om vores genetik. Det ja, for... det, det... Ja.
0: ja, der er sådan en glitch. Ja, ja en præcis. En glitch. Ja. <laughs> der gør, at vi kan wallclip, og så se generne, eller ja, gener i det... <laughs> Du ved, det var sådan en
1: held uheld. <laughs> ja.
0: Det, ja. Det var egentlig en bog, det her, men nu bruger jeg Speed så vi Speedrunner, så vil den sidde.
1: Ja, ja. ja præcis.
0: <laughs> Nå, det er mega fedt,
1: Flumming. Tusind tak for det, jeg er, øh, er i hvert fald, mit verdensbladet er blevet ændret noget i forhold til ja, for dem, man tænker på genetik, det synes jeg er
0: sindssygt fuldstændig. Ja, man, altså jeg vil også sige, at altså, det giver mig en vis tryghed at vide, at uans, altså, uanset hvad jeg gør, så vil mine børn nok blive, øh, så har de min x-faktor. Mm -hmm. mm -hmm. Og øh, man kan så altså sige take home message for i dag, der, er, at det egentlig nok faktisk er uforsvarligt. Og, 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 og formere sig uden at mit arvemateriale på en eller anden måde er involveret.
1: Mhm. Mm ja. Ja, men det, det, jeg synes, med det, øh, med det, så skal vi stoppe den her. Inden at
0: Flemming, begynder at lave sit eget diktatur. Altså, det kunne godt være, at vi skulle have en udvidelse til vores øh, webshop. Mad. Med Fleminggener.
1: <laughs> Hvor man kan købe i flemming så man kan komme til at elske høns og spille rigtig dårlig harmonika. Ja, præcis. ja, det synes jeg er et rigtig god idé.
0: <laughs> vi troede, vi kunne sprede det med podcasten, men det, det er et er miljø. Vi er nødt til at have den genetiske komponent Vi er nødt til at have den genetiske komponent, ja.
1: ja. Fedt, Flemming. Uh, tusind, tusind tak. Er du uh, med på, at vi tager et uh, lytterspørgsmål? Meget gerne. Sådan. Vi får et lytterspørgsmål sendt ind fra Louise, og Louise hun har spurgt den, uh, hvorfor folk de er venstre og højrehåndet? Hvorfor er alle ikke bare lige gode til at bruge begge hænder, det kan ikke være særlig evolutionært smart, at hun ikke engang kan skære et stykke brød med højre hånd, for eksempel. Hvorfor, hvorfor, Fleming? Hvorfor er vi ikke lige gode til at bruge både højre og venstre hånd? Hvorfor er der, sådan en, en, hvorfor er der en genetisk komponent, der siger, at vi skal være bedre til end en eller anden?
0: Men det er jo fordi, at med højre hånd, der holder du Gud i hånden. Ja, og med venstre hånd, der holder du Satan i hånden. Åh wow, nej, der tror du, du nødt til at sige det
1: omvendt. Fordi ellers, så hvis man har højre hånd, og du bruger højre hånd, så kan du jo holde Satan i hånden med venstre hånd.
0: Det er rigtigt. Det må være omvendt, ikke det, det er i hvert fald sådan, at man skiller de overlige fra de underlige mennesker. Jeg tænker
1: jo, apropos vores samtale nu her, at der må være et stort overlap i de genetiske komponenter, der styrer ens politiske overvisning og ens religiøse overvisning, og de genetiske komponenter, der styrer på, man bliver højre eller venstre
0: Fuck, det kunne være sjovt at se, om venstrehåndet øh, bonger ud <laughs> på en religion eller politik eller hvad andet i forhold til andre. Det, og det, det samme allelt det her gen har noget at gøre med, om du piller næsen du holder stille Altså det er jo ikke trivielt, vel, men
1: det er alligevel lidt low-hanging fruit, fordi man allerede har alle de her genomdata. Og, og bare skal have noget ekstra data. Man skal bare lige videre for alle de venstrehånd og øjehåndet. Så kan du teste det
0: her. Vi, vi bliver nødt til at komme i kontakt med Kåre.
1: Det tænker jeg altså også, vi er vi nødt til at have fat i kort. Kort, du er nødt til at lave noget studie for os. Vi, øh, det er meget vigtigt. Det er vigtigt, det her. Det er vigtigt at vide for helvede.
0: Altså, jeg tænker jo, at det er simpelthen, at set, så giver det mening. Mm. Mm. Fordi hvis vi var lige gode til at bruge begge hænder, så ville vi ikke kunne identificere de undermenneskerne. Mm. Så det er faktisk en form for altså, øh, paringsritual, at man ligesom viser, at man er i stand til at bruge højre hånd korrekt. Jeg tænkte, det er faktisk, der er nogen, der tror det, er, fordi at de er lige så gode til at bruge venstre hånd, som vi er til at bruge højre. I virkeligheden er det bare fordi, der er nogen, der er gode til at bruge højre hånd, og så er nogen, der er dårlige til at bruge højre hånd. Ah, okay. Så det vil ikke sige, at de er det betyder bare, at de er dårlige hånd. <laughs> okay.
1: okay, så skal vi ikke sige, at det var svar til Louise, at man skal bare holde op med at være venstrehåndet. Der er faktisk ikke noget, der hedder venstrehåndet. det hedder bare, at du ikke er højrehåndet. Det tror jeg, vil sige. Og så siger vi tak for spørgsmålet, Louise. Og så håber vi, at du vil sende et nyt spørgsmål ind, og at du ikke kan holde op med at lytte <laughs> med det samme.
0: Hvorfor kan hun egentlig ikke
1: skære brød ud? fordi, hun er venstrehåndet. Ja, det ved jeg da ikke. Nej, det er fordi, hun ikke kan med højre hånd, tror jeg. Det er problemet. Nå, jeg tror, hun havde en hund, der ikke kunne skære brød ud. Nej, 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 nej. nej. Det kan da ikke være særlig evolutionært smart, at jeg for eksempel ikke engang kan skære et stykke brød med højre hånd. Det kan du bare se. Ja, det er ikke særlig evolutionært smart. Du har lige sagt det. Det sagt, jeg, det tror,
0: jeg tror på, at højrehåndet faktisk er lige så god til at bruge vensterhånden, som vensterhåndet er. Det kan heller ikke være særlig svært at undersøge. <laughs> det tænker jeg, er vi er til. Det, det er min påstand. Ja, det, er det... Bare, det, det hedder ikke at være vensterhåndet, det hedder bare at være dårlig til at bruge sine hænder. <laughs> Og sådan er det.
1: Åh, det studie med det overskrift, det bliver... Uh, puha!
0: Det bliver sjovt. <laughs> Det kan kun blive godt. Prøv at tænke, hvor kontroversielt det er, hvis man finder ud af at, at dig, at det er genetisk bestemt, når man er venstrehåndet, og død, at sammen med det allelt andre gen for en eller anden personlighedstype. Jeg vil ikke publicere det. Så vil det, så vil det fuldstændig indvalidere alle de videnskabelige studier, der nogensinde lavede der ikke til højde for håndhed, og så kan de fucking lære det, kan de? Jeg vil ikke to publicere det. Nope. Nope, 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 nope. Det vil, vil det være noget venstrehåndsarbejde? <laughs>
1: ah, okay, nu synes, jeg, nu synes jeg, Fleming. nu synes jeg, du skal fortælle folk om, hvad det er, at de uh... hvad at du gerne vil have, at folk de gør. Hvad er dit call to action i det her afsnit, Flemming?
0: Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg har faktisk så meget brug for jeres hjælp, at jeg er villig til at tage imod hjælp fra en venstrehånd derude, hvis det kan lade sig gøre. Der kan man bare sige, hold op. Vi øhm... har brug for... Ja, vi skal faktisk... Så vi er jo i gang med at lave vores eget forskning, som vi nok har opdaget, så begynder live med på Facebook en gang imellem, for at lave vores videnskabelige studie. Parallelt med det, så er der faktisk nogen, der også gerne vil undersøge os. <laughs> så Sabrina vil gerne lave et videnskabeligt studie, hvor hun følger efter os som en biolog næsten. Ja. Men ikke kun os, også jeg lytter. Og det bliver et studie, vi laver sidst på året, men lige nu er vi i gang med opstartsfasen. Og det vi har brug for, det er nogen, der kan finde ud af at hjælpe os med at bruge en computer. <laughs> sagde, sagde ham, der skriver PhD i computer. <laughs> Præcis. Vi skal have nogle lydklip fra podcasten. Man skal sidde og lytte til, og mens man lytter, så skal der være nogle nedslagspunkter, hvor man skal kunne trykke på en knap, om man synes, det er dårligt, eller godt, eller sjovt, eller et eller andet. Og så skal det ligesom kodes ind i videoen, så vi kan se, på hvilke tidspunkter man har trykket hvad. Det er faktisk ret nemt.
1: Ja, det skal, det skal basically være ligesom reaktioner på, på
0: Facebook, eller på en Twitch-stream eller sådan noget. Så nogen, der kan hjælpe os med at lave det, så kan de potentielt komme med på artiklen. Og få vores evige taknemmelighed og få en høn.
1: Ja, ja. Og man får en høne også. En betonhøne eller en rigtig høn?
0: Betonhøne. Der er ikke nogen, der får en rigtig høne. Nej, okay.
1: <laughs> ja, fedt ja, uh, yeah, det synes jeg, det synes jeg helt ligesom, skal, og for fan, føl endelig med i alt det, vi laver med det her mærkelige forskning, vi skal til at lave, både det ene og det andet studie. På et eller andet tidspunkt, så uh, får jeg sat en blog i vejret ind på vores hjemmeside, hvor man kan følge med i, hvordan det foregår, så foruden vores Facebook-livestreams, så kommer de også op ind på vores hjemmeside, hvor at livestreams, de også kommer til at være, så man kan se dem derinde igen, og vi laver nogle referater og skriver noget Excel-ark op med noget data og hister her. Så det man kunne se, der er en så efterhånden, som det skrider frem. Ja,
0: den udfordret bliver fandme pro i år.
1: Ja, ja, ja for fan. Det skulle, det skulle ske på et tidspunkt. Ja. Cool. Jamen, øh, skal vi så ikke øh, have så dyrefakt, Jo. Ej, det kan være, vi, lige hurtigt, vi skal lige hurtigt nævne. Live show i Aalborg 6. maj. Gå ind og køb billetter. Boom. Godt. Så har vi den dyrefakt, der kommer fra Camilla. Og Camilla, hun har skrevet ind. Katte, de kan blive dræktige af flere fædre på samme tid. Og det er derfor, at forskellige unger kan have forskellige farver.
0: Wow, så det er tv tvillinger med forskellige fædre. Det er poly, poly fuck Fordi der er mange. Det er sejt. Ja, det er, det er faktisk ret sejt. Jeg er Fleming. <laughs> Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.